0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo andan mis queridos amigos y amigas de Invertir en Conocimiento? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este querido podcast. Este es el capítulo número 47. Número 47, ya vamos a cumplir un año de que estamos grabando este podcast, ahora dentro de poquito. Eh, así que súper contento. Y súper contento también porque llegamos a los mil mil suscriptores del podcast o mejor dicho mil seguidores del podcast al día de hoy cuando estoy grabando yo tenemos 1040 lo cual eh, en un año sin hacerle publicidad ni nada por el estilo realmente es bastante eh, así que súper contento súper contento el objetivo era llegar a diciembre con 1200 y a este ritmo eh, vamos a estar llegando Holgadamente. Así que muy feliz, muy feliz de estar pudiendo cumplir este objetivo de cantidad de seguidores en el podcast. Así que mil gracias a todos los que lo escuchan, los que lo recomiendan y que se los van pasando de boca en boca. Que eso es lo que en definitiva lo hace crecer y lo que a mí me da más ganas todos los días de grabar eh, un nuevo capítulo de este podcast. Antes de comenzar quería felicitar, felicitar a una oyente que es este... Milena, que es hermana de un amigo mío muy cercano, que se acaba de recibir de Actuaria, lo acabo de ver en el Instagram así que miles estás escuchando felicitaciones, sos una fenómena eh, y te deseo lo mejor este, para lo que te viene ahora con, con tu con tu carrera, con tu título en mano porque para los que no lo saben, Actuario el que se recibe de Actuario realmente es una carrera muy difícil este, que si no te gusta no la puedes cursar ni de casualidad eh, y se recibe muy poca gente de Actuario, realmente hay muy pocos Actuarios que es una lástima, estaría bueno que haya más todavía así que es una carrera ...súper interesantes para aquellos este, que puedan llegar a estar interesados... ...en estudiar eh, algo que tenga que ver, eh, entre otras cosas, ¿no? con eh, estadística. O sea, si no te gusta estadística, actuarial no es lo tuyo. Bien, eh, dicho esto, y felicitando ya a Mile, eh, ...vamos a pasar a los temas de, de hoy, de economía en general. Eh, ah, sí, perdón. Recuerden a aquellas personas... Que están escuchando este podcast y que están inscritos al curso gratuito de primeros pasos en las inversiones Que hoy miércoles a las 7 de la tarde vamos a estar dando la parte número 2 de la clase ¿sí? Ya dimos el lunes la primera y ahora tenés la parte número 2 de la clase gratuita Así que no te olvides eh, de estar atento a las 7 de la tarde y estar presente en la clase Si la puedes ver en vivo puedes consultar eh, cualquier duda o consulta que, que tengas ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte económica. Eh, en cuestiones de tipo de cambio, que es lo que ahora no nos interesa, ¿por qué? Porque, bueno, como está quieto, ya no nos interesa más, <ríe> actuamos de esa manera, ¿no? Eh, siempre que el tipo de cambio queda quieto y no tiene volatilidad, no tiene riesgo, por decirlo de alguna manera, pierde interés desaparece de la tapa de los diarios entonces automáticamente nosotros nos olvidamos que hace menos de un mes era un problemón y que estábamos todos desesperados por tener dólares y que se iba a ir al, al, a los 80 pesos bueno, no sé, cualquier tipo de, de especulación a raíz del precio del tipo de cambio ahora como está quieto, nadie le interesa nadie lo mira, pero hay que seguir mirándolo por más que no se mueva demasiado hoy retomó este, el alza teniendo unos 23 centavos de suba a raíz de, bueno, este, impulsos del de, de Banco Central, sobre todo de recompra de dólares para, de vuelta, hacerse de todos esos dólares que estuvo perdiendo post las PASO. Así que no tenemos una gran cantidad de movimientos, dado que no tenemos... Eh, estamos a fin de mes, se pueden comprar solamente 200 dólares por mes, ya la gente a pie no está comprando dólares a fin de mes, por lo menos... No la gran mayoría, las empresas ya sabemos absolutamente no pueden comprar un solo dólar, por lo cual eso hace que quede bastante, bastante quieto. Ahora, la problemática surge por lo siguiente. No solamente por una cuestión de tipo de cambio nuestro, sino porque como el tipo de cambio no se está moviendo, pero nosotros seguimos teniendo inflación, eh, tenemos el peligro nuevamente de que. Eh, el tipo de cambio se puede llegar a empezar a atrasar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros seguimos teniendo inflación y el tipo de cambio sigue quedándose quieto en algún momento, esto se va a acomodar. Y ya lo vivimos hace, no mucho tiempo, o sea, ya lo vivimos hace dos años que el tipo de cambio se queda atrasado, la inflación sigue subiendo, sigue su camino, y el tipo de cambio en algún momento... Eso lo termina, este, o el mercado mejor dicho, eso en algún momento lo termina priceando Y vuelve a acomodarse, o sea, vuelve a pegar un salto Y encima tenemos que tener en cuenta que el real, la moneda brasileña Se está teniendo una devaluación récord que está valiendo ahora 4 reales con 25 por cada dólar ¿Y por qué nos tiene que preocupar esto? Porque si nosotros nos fijamos en el histórico de... Eh, del real, sí, del tipo de cambio del real, el tipo de cambio del peso argentino y vamos viendo cómo el real se fue devaluando este, a lo largo de, de, de los años. Cada vez que el real devaluó, tarde o temprano, el peso argentino también tuvo que devaluar para justamente no encarecerse sus productos nacionales y poder seguir este, exportando a Brasil a un precio competitivo y no perder competitividad con Brasil que es uno de nuestros aliados comerciales más importantes que tenemos dentro de Latinoamérica entonces la devaluación que está pasando en Brasil a nosotros tarde o temprano nos va a generar presión en el tipo de cambio otra noticia importante y quizás la más importante del día de hoy es que Alberto Fernández este futuro presidente de la Argentina dijo que no va a solicitar al FMI los 11.000 mil millones de dólares restantes del acuerdo que eh, tenemos, este, o mejor dicho, que hizo el gobierno de, de Mauricio Macri con el FMI. Eh, alegando de que eh, si tenemos un problema justamente de deuda, ¿por qué vamos a seguir pidiendo más deuda todavía, no? Este este es eh, lo que lo que dice Alberto Fernández, de por qué no va a pedir estos mil millones de dólares. Esto, eh, en parte, hizo que la bolsa se eh, cayera en el día de hoy, cayó un 4,1 en nuestro eh, Merval, el índice líder que tenemos acá en Argentina que es el Standard Poor's Merval eh, cayó un 4,1 cayendo fuertemente varias de las acciones esto sumado a la incertidumbre política, económica y social de los países eh, hermanos de Latinoamérica como Ecuador, Chile, Bolivia eh, también tenemos a Brasil con algunos problemas este, con la, la izquierda y la derecha, Uruguay ahora con elecciones, entonces está bastante convulsionada Latinoamérica, bueno, ni hablar Venezuela, obviamente, así que Latinoamérica está bastante, bastante revolucionada y convulsionada. Eh, así que tenemos que tener bastante cuidado al momento de tomar nuestras decisiones de inversión, porque la volatilidad está bastante, bastante eh, presente y está muy sensible todo. ¿Qué quiere decir con esto? En que cualquier noticia puede mover el mercado de una manera bastante más abrupta que lo haría en momentos de mayor certidumbre esto hay que tenerlo muy en cuenta también al momento de invertir porque no es lo mismo una mala noticia cuando al país le está yendo bien que una mala noticia cuando al país le está yendo mal quizás esa mala noticia sea exactamente la misma pero en un contexto bueno puede no ser tan este, perjudicial por lo menos a priori pero en un contexto malo una mala noticia puede ser bastante perjudicial Quizás hasta por demás de lo que realmente debería serlo. Pero, dado que el mercado eh, no quiere más, mal, más malas noticias, cuando aparece una, este, por las dudas, salen todos corriendo a, a tomar decisiones de inversión que puede ser caer, eh, vender, comprar, lo que fuere. ¿sí? Bien, en el tema del día de hoy voy a hablar... Eh, un poquito Va a ser un mix de lo que es finanzas personales e inversiones ¿Por qué? Porque quiero hablar sobre, sobre mí Y no porque sea un egocéntrico bárbaro Sino porque justamente el lunes eh, Que fue la primera clase del curso gratuito de primeros pasos en las inversiones una de las chicas que estuvo presente y me consultó qué opinaba del trading estuvimos hablando justamente de qué opinaba del trading yo le decía que bueno, que es una operatoria que conlleva mucho tiempo este conlleva este, mucha experiencia y conlleva una templanza, una mente bastante bastante fría ¿no? como para tener tenés que crearte a vos mismo como si fueses un robot más o menos y tomar decisiones según eh, varios patrones que tenés que ya tener previamente estudiados eh, y a raíz de eso eh, bueno, me preguntaba si lo veía viable yo le decía que sí, por supuesto que sí pero que, bueno, tenía que tener esas condiciones que, que les comentaba recién eh, y a raíz de, de, de esa pregunta hoy justo me tocó bueno, hoy dentro de tantas cuestiones estaba viendo el mercado y, y bueno, decidí abrir una posición no decidí invertir un, un dinero eh, generalmente antes el mercado abre a las 11, ahora Estados Unidos abre a 11 y media, ¿sí? porque cambió el horario antes abría a 10 y media siempre cuando hace el cambio de verano e invierno cambian el horario de apertura de bolsa y de cierre ahora está abriendo Estados Unidos a las 11 y media nosotros a las 11, entonces tenemos un desfasaje a la mañana de media hora y Estados Unidos cierra a las 6 de la tarde bien y nosotros a las 5, entonces eh, siempre cuando abro la bolsa nunca invierto apenas abre siempre dejo ver a ver qué es lo que pasa, cómo se mueve el mercado, cuáles son las primeras decisiones, si compran, si venden, bueno, etc. ¿Cuál es el volumen? Entonces, dejo correr este, un, un rato del mercado y empiezo a ver. Y empiezo a ver que el mercado estaba bajista, ¿sí? El día de hoy estuvo casi prácticamente, creo que todo el día bajista, creo que salvo a la apertura que estuvo al alza. Después, prácticamente todo el día estuvo rojo el mercado. Eh, después de un largo rato de esperar y de ver que estaba cayendo, pero podía llegar a darse un mínimo rebote, decidió abrir una posición en eh, opciones financieras, que es un activo de mucha volatilidad, que de vuelta, si ustedes están recién comenzando las inversiones, esto que les estoy diciendo, solamente tomen como experiencia, pero no se pongan a invertir en, acción, en opciones financieras, porque realmente son muy, pero muy volátiles, lo cual pueden hacer que eh, su capital <risa> sufra bastante en un solo día. Bien, dicho esto, y está dada esta advertencia... <risa> Eh, abro una posición ¿no? y compro opciones financieras de Banco Alicia entonces yo lo que necesitaba ¿sí? era que Banco Alicia deje de caer y empiece a subir para yo ganar dinero bien eh, como Banco Alicia venía cayendo las opciones financieras hoy estaban también cayendo obviamente, ¿sí? los precios de las opciones financieras hoy estaban cayendo, entonces ya los compro cayendo casi un 20% ¿sí? entonces Digo, bueno, ya cayeron un 20%. ¿Cuánto más puede llegar a caer en el resto del día? Más o menos un 10% más. ¿Sí? Hasta un 30% en total. Bien, perfecto. Entonces hago una primera compra. ¿De cuánto? ¿De todo mi capital? No, por supuesto que no. Una parte pequeña. Creyendo que podía llegar a bajar un poco más. Y si era así, iba a volver a comprar otra porción este, de, de, de mi dinero para... Este, promediar el precio de, de compra a la baja ¿sí? bien, bueno, sigue pasando el día sigue cayendo, vuelvo a comprar ya tengo dos compras adentro sigue pasando el día ya está llegando la hora de cierre nunca pega el rebote que yo estaba esperando que pegue eh, es decir sigue cayendo el activo por lo cual las, el precio de las opciones también siguen cayendo y nunca retoma al alza yo necesitaba una pequeña suba nada más, nunca retoma esa suba entonces sigue cayendo sigue cayendo, bueno, fantástico compro de vuelta entonces, ¿en qué compré? compré en 6 pesos con 81 compré en 5 con 81 y compré en 5 con 50 compré tres veces, compré en esos precios lo cual me da un precio promedio de compra del activo de 6 pesos con 13 ¿bien? para que me vayan siguiendo entonces yo necesitaba ahora que subiera el el, el precio de las opciones financieras que yo había comprado por encima de los 6 pesos con 13 estaba 5,50 yo necesitaba que suba por encima de los 6,13 y a partir de ahí yo ya empezaba a ganar ¿sí? o sea que yo había comprado en principio a 6,80 después de las otras dos compras bajé ese precio de promedí ese precio a la baja por lo cual en vez de 6,80 para dejar de perder necesitaba que esté en 6,13 ¿sí? Bien, primera estrategia de inversión, ir comprando de a poco, promediando a la baja y hacer que el precio de compra cada vez sea más bajo. Bien, ¿qué pasa? El lunes, cuando yo di el curso, entre un montón de otras cosas, dije, por ejemplo, que no hay que invertir cuando tenemos algún problema este, personal, por lo cual tenemos la mente convulsionada, no estamos con la mente bien fría, había dicho entre otras cosas que en el tren necesitábamos tiempo, había dicho también que había que hacer una lectura del mercado, había dicho otra había dicho también que este, había que asumir las pérdidas y ¿sí? no dejar correrlas para poder después intentar invertir de vuelta y recuperar ese dinero ¿sí? y hay que asumir el error principalmente siempre que tenemos que asumir el error cuando nosotros nos equivocamos en una operación total no pasa absolutamente nada ahora ¿por qué yo les estoy contando todo esto porque los quiero poner en contexto para que entiendan a qué, eh, a qué voy yo hoy cuando me levanté, ya me levanté cruzado Ya me levanté mal ¿sí? Tenía, Ya viste con esos, esos días en los cuales te levantas Ya mal, que no querés hablar con nadie No querés que... O sea, te querés volver a ir a dormir Y que pase ese día porque no querés saber nada Bueno, yo hoy yo me levanté así Sumado que durante el transcurso del día Ya tuve un par de discusiones con, con varias personas este, Se me sumaron, me aparecieron varios problemas O sea, ya el día estaba bastante, bastante malo Entonces, primer error primer error haber invertido teniendo un día caótico desde el punto de vista eh, psicológico, no o sea, yo tenía la cabeza totalmente en otra cosa. No 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 estaba realmente no estaba para invertir. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y decir, no, che, tengo la cabeza totalmente en otra cosa, no puedo pensar correctamente, no 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 me sale absolutamente nada, hoy no es mi día, no me pongo a invertir. No me pongo a poner mi capital en riesgo si estoy teniendo un día malísimo. Listo. Primer error. Ya una de las cosas que no tenía que hacer la hice. Segundo error. Una mala lectura del mercado. El mercado estaba bajista. Yo pensé que podía llegar a haber un, un rebote. En el cual nunca apareció en, en, durante el día. Lo cual tuve una mala lectura del mercado. Si bien esto quizás no, puedo, no lo podríamos llamar como un error explícitamente porque nadie puede saber qué es lo que puede llegar a pasar este el 100% ¿sí? siempre al momento de tomar una decisión nos podemos llegar a equivocar por lo cual es una probabilidad, había probabilidad que pueda llegar a rebotar, bueno pero quizás, dada la experiencia que ya tengo, me tendría que haber dado cuenta que hoy era un día que iba a cerrar totalmente rojo y que no iba a terminar rebotando ¿sí? así que ya ahí tenemos otro punto más eh, el tercer punto eh, hoy fue un caos mi trabajo eh, porque tuve muy, realmente tuve muchos muchos problemas lo cual eso me demandó mucho tiempo poder solucionarlos entonces ahí tenemos ya el tercer punto estaba con la cabeza en otras cosas y encima no tenía el tiempo necesario como para dedicarle a la inversión o sea eh, en las opciones financieras se mueven muy rápido los precios y se mueven de una manera bastante importante entonces necesitas no te digo estar a la pantalla pegado todo el tiempo, pero necesitas estar bastante pendiente de esa inversión. Entonces, me puse a invertir en algo que me demandaba mucho tiempo que yo hoy no tenía. Tercer punto que tachamos de error. Cuarto punto, dejar la posición abierta. Yo cuando cerró el mercado y cerró... este en ese momento yo de vuelta estaba el precio en 5.50 yo tenía el precio promedio en 6.13 entonces cerré con una pérdida y yo realmente no estaba viendo que se pueda llegar a dar un rebote eh, así que Digamos, lo dejé, dejé la, el, el dinero este, invertido para ver qué es lo que pasa eh, ahora miércoles y, y la verdad es que lo tendría que haber cerrado porque no, no había una perspectiva clara de que podía llegar a subir. Entonces, dada esa, eh, esa perspectiva, o mejor dicho, dada esa eh, no perspectiva, eh, yo esa posición la tendría que haber cerrado. Hacerme de la pérdida y listo, olvidarme, ¿sí? anotarme una pérdida dentro de mi haber y nada más Total, eso se puede recuperar, total la pérdida no había sido eh, muy importante Y el último punto era no asumir el error ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo recién, tendría que haber asumido la pérdida y sí, decir, bueno, listo, me equivoqué, no pasa nada, mañana será otro día, si estoy un poquito mejor, si tengo menos problemas en el trabajo, me pongo a invertir, me pongo más serio, más concentrado y empiezo a hacer las cosas mejor para poder recuperar ese dinero. Y no pasa absolutamente nada, todos, todos nos equivocamos constantemente en cualquier aspecto de nuestra vida y no está mal equivocarse, de eso se aprende. Entonces, eh, lo gracioso cuando terminé el día de hoy con cerró la bolsa de la, de la, en Argentina y todo esto es que tuve tanta suerte por no decir otra cosa que en la hora en la cual Argentina ya estaba cerrado pero Estados Unidos seguía cotizando sí faltando cinco minutos faltando diez minutos para que cierre eh, este, la bolsa de, de, de Estados Unidos eh, automáticamente Banco Alicia pega un salto y deja de caer y sube y el activo termina en positivo lo cual mañana cuando abra Argentina antes que Estados Unidos ese precio que este ese porcentaje que de, de suba que tuvo al final, que nosotros no pudimos pricear acá en Argentina en nuestra bolsa, lo va, a tener, lo va a tener que terminar priceando Argentina, así que muy probablemente abra la bolsa y yo esté en ganancia. Pero bueno, esas son, las esas son las cosas que realmente no tenemos que hacer, o sea, no tenemos que depender de la suerte de que pase algo. Ahí es cuando estamos fallando, porque quizás mañana abra este, el precio en positivo, yo tengo una ganancia, y obviamente que me va a poner contento pero no operé bien no hice la tarea como la tenía que hacer o sea, ahí realmente eh, si llego a ganar plata mañana es solo y exclusivamente porque tuve la suerte de que el mercado se puso este, de mi lado pero yo no tengo que pretender eso si yo tengo que ser un inversor y tener en el largo plazo una ganancia no puedo estar esperando que siempre el mercado se ponga de mi lado tengo que hacer las cosas lo más objetivas posibles así que ya verán que hasta las personas que hace años que hacemos esto, nos podemos seguir equivocando y podemos cometer errores constantemente. Lo importante es aprender de ellos y que ya que me tienen acá como una, una persona referente en el mundo de las inversiones, que... Aprendan también de mis errores, por eso los quiero compartir para que ustedes puedan escucharlos y vean que yo también me equivoco, como cualquier otra persona, y aprendan de cualquier error que me pueda llegar a tocar. Espero que en el próximo podcast, en vez de ser una historia de este, una mala inversión, sea una, una inversión totalmente exitosa para contarles a ver cómo la gestioné. ¿Sí? Eh, señores y señoras, muchísimas gracias por estar siempre conmigo. Compartan este podcast en su Instagram, me haría muy feliz ver que lo etiquetan en alguna historia o algo por el estilo. Y nos vamos a estar viendo como siempre la próxima semana en un nuevo capítulo de Invertir en conocimiento. Les mando un fuerte abrazo, chao.